0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 29 июля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1836 год. 29 июля. В Париже, на площади Звезды, торжественно открыта «Триумфальная арка». Ее начали строить еще при Наполеоне, а закончили спустя 15 лет после его смерти. Началось с того, что в декабре 1806 года, через год после Аустерлицкого сражения, Наполеон распорядился соорудить на парижском холме Шайо триумфальную арку в честь военных побед, одержанных Францией во время революции и в период Первой империи. Знаю, знаю, сейчас должен рассеяться туман и выглянет солнце. Я это чувствую. Я слишком хорошо знаю солнце. Солнце сейчас? Да. Туман нужен был нам для ловушки, а солнце для победы. Несмотря на то, что ставить памятные арки для Франции было делом привычным, задание Наполеона носило монументальный характер. Это должна быть арка из полин. Целых два года ушло на сооружение фундамента для нее. В 1810 году, когда новоиспеченная императрица Мария Луиза должна была торжественно въехать в столицу по Елисейским полям, на каменном фундаменте была наспех сделана из досок и сурового полотна декорация будущей арки. Строить арку начинал архитектор Шальгрен, но он умрет в 1811 году, и его детищу на тот момент не хватает пяти метров до проектной высоты. На какое-то время строительство отложено – Вместо череды побед у Наполеона началась череда неудач. Тем более о памятнике вообще перестали говорить после того, как русские войска промаршировали по Парижу. Достроят триумфальную арку лишь в 1836 году, когда будет царствовать Луи Филипп. А 15 декабря 1840 года подаркой проедет траурный кортеж с прахом Наполеона, который будет доставлен с острова Святой Елены. 1936 год. Выходит постановление о положении звания Героя Советского Союза. Золотая звезда Героя Советского Союза. Высшее отличие, которым страна удостаивает лучших из лучших. Для Советского Союза это относительно новое звание, учрежденное всего два года назад, в 1934 Если изначально удостоенные этого звания получали только титул и грамоту, то с выходом положения регламентировалось все. Статус, награды, денежная премия, вид ордена, правила его ношения, льготы, которые предоставляются героям. После придется вносить и дальше изменения в регламент, потому что в СССР начинают появляться сначала дважды, а после и трижды герой СССР. Дважды Герою сооружают бронзовый бюст на родине. Трижды Герою Советского Союза выдают третью медаль «Золотая звезда», и его бронзовый бюст должен быть установлен при Дворце Советов в Москве. Звание Герой Советского Союза прекратит свое существование вместе с СССР. Последним, кто у его удостоится, станет подводник Леонид Солодков. Указ о награждении будет подписан в декабре 1991 года, а с самим вручением будет связана забавная история. Кавалер при награждении обязан сказать по регламенту «Служу Советскому Союзу». Но к тому моменту СССР уже не существовало, и Солодков, получив награду, говорит просто «спасибо». 1942 год, 29 июля. В самый разгар Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР учреждают новые ордена Суворова трех степеней, Кутузова двух степеней и Орден Александра Невского. Историки после проанализируют это решение и сойдутся во мнении, что в войне с фашистами нужна была идеологическая составляющая. Необходимо для советских людей напомнить о победах предков. Даже несмотря на то, что в самом начале советской власти именно Невского, Кутузова, Суворова были не то, что под запретом, а просто лишний раз их старались не упоминать. Только-только освободили людей от царизма и дворянства. И тут на тебе, герои, два потомственных дворянина, имеющие крепостных, да князь. Но других героев победителей не было. И вот во времена правления Сталина выходит сначала на экраны фильм Сергея Эзенштейна «Александр Невский». Ох, и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли проболтали вы ледову сечу. Практически перед самой войной показывают в кинотеатрах ленту Суворов. Похороните здесь нашу славу гудевую, только вместе со мной. Сидины свои позору не отдам. А после учреждения орденов снимают в 1943 году картину «Кутузов». И тогда земля русская, которую враг хотел поработить, учеется осьми его! Орденами награждаются как высшие командиры. Им вручается самый значимый по статуту орден Суворова. Он еще называется наступательным. получивший его, как правило, военные, которые успешно провели наступательную операцию или организовали прорыв. Далее идет орден Кутузова. Им награждаются командиры за хорошо разработанный и проведенный план операции фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое Тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность. Третий по значению орден Александра Невского. Им награждаются командиры, причем разных соединений, дивизии, бригады, полка, батальона, взвода или роты». 1990 год, 29 июля. Город Калинин вновь становится Тверью. Имя всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, уроженца Тверской области, Тверь получила в 1931 году. Это была эпоха переименований Петроград, Ленинград, Волгоград, Сталинград, а еще были города Орджоникидзе, Куйбышев, Молотов и даже город Троцк, в который превратилась Гатчина. С 1935 года по аналогии с центром и область начинают называть вместо Тверской Калининской. Тверь была Калининым так долго, что успели вырасти два поколения жителей, которые думают, что так и нужно. О том, что хорошо бы городу вернуть историческое название, стали говорить в разгар перестройки. А наиболее активно в 1988 году появляется рабочая группа «Возвращение». В нее входят художники, инженеры, преподаватели – После, когда станут известны их фамилии, начнут поступать письма как с благодарностями, так и с угрозами. Самое мягкое обвинение. Вы предатели советского строя и советской власти. К 90-му году в Калинине пройдет народный референдум, который покажет, что более 60% жителей Калинина готовы назвать себя жителями Твери. Документы на подпись к Ельцину повез первый секретарь Калининского горкома КПСС и Буквально за несколько дней переименование состоялось, а от старого названия в Твери останется лишь Калининский район. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 29 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»